0: Muito bom dia, Glaucio e amigos do Show da Cidade. Hoje é 23 de novembro, terça-feira. Ontem, três assuntos movimentaram a agenda política brasileira e todos desaguaram no mesmo tema, as eleições do próximo ano. O primeiro deles foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro criando a chamada Lei do Vale Gás Nacional. Esse programa está inserido em outro programa, o Auxílio Brasil, que extinguiu o Bolsa Família e vai repassar a cada dois meses 50% do valor por mês para a compra de um botijão de 13 kg de gás de cozinha para famílias de baixa renda. A lei entrou em vigor imediatamente e tem duração prevista de cinco anos. Os recursos serão dos dividendos pagos pela Petrobras ao governo federal. É mais um ato que faz parte do plano de marketing visando render votos favoráveis ao governo e aos seus candidatos em 2022 falar em candidatos, o governo se animou ao ouvir uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a pretensão dele em realizar a sabatina ainda esse ano, portanto antes do recesso do Congresso Nacional, do advogado André Mendonça, que Bolsonaro denomina de terrivelmente evangélico, como tantos gostam, o presidente também, os filhos e os aliados da bancada evangélica no Congresso Nacional. Relembrando aos amigos, o André Mendonça foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça no ano passado como sucessor do ex-ministro Sérgio Moro, hoje um desafeto político de Bolsonaro. Indicado pelo presidente a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o processo está parado há quatro meses nas mãos do senador Davi Alcolumbre, que é o outro desafeto dos bolsonaros. É lamentável essa birra entre altos escalões da política e isso só atrapalha as complexas e fragilizadas relações entre os poderes. Entrou em cena a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela reagiu e mostrou a sua indignação, acusando Alcolumbre de barganhar emendas do orçamento Secreto e querer nomeações de aliados em cargos públicos na máquina federal. A senadora disse que Alcolumbre abusa do poder e isso é crime. Uma denúncia recente revelou que o Alcolumbre embolsou 2 milhões de reais provenientes das rachadinhas em salário de assessoras. O senador alegou que desconhece esses fatos criminosos. Seja como for, é mais um motivo que pode tirá-lo de cena, pois o Senado poderá, a partir da comissão de ética, fazer uma investigação, ofertar uma denúncia e ele poderá perder o próprio mandato. Que o presidente do Senado faça valer o peso da sua caneta e dê agilidade a esse processo do André Mendonça, que vai atender também a necessidade do Supremo Tribunal Federal, dando continuidade ao processo legal. E o assunto, que também teve destaque no noticiário, foi o fiasco ocorrido com as prévias do PSDB no domingo, lá em Brasília. Para contornar o desgaste, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, estabeleceu o prazo máximo dia 28 até o próximo domingo para que sejam definido é, o nome do candidato da legenda à presidência da República em 2022. O detalhe curioso, o aplicativo para votação que foi distribuído aos filiados custou um milhão de reais ao PSDB, pago com dinheiro do fundo partidário, ou seja, um dinheiro de todos nós, e acabou pifando, não deu o resultado esperado. Vamos aguardar os próximos passos. Ainda sobre o processo de escolha do candidato do PSDB à corrida presidencial, o objetivo agora é minimizar o desconforto pelo deslize ocorrido no domingo lá em Brasília e rapidamente computar os votos dos filiados para dar o start na candidatura de quem foi escolhido. Particularmente, não vejo chances reais para o Arthur Vigílio, um nome desconhecido na política nacional, exceto na região norte, onde ele tem as suas bases políticas e uma parte do centro-oeste, a partir de Brasília. Ele tem rivalidades com o governador Eduardo Leite, a quem rotula de mimado e querer melar as prévias do partido. De gerações diferentes, 40 anos de vida separam o jovem Eduardo, que traz o slogan do novo e com a carreira política meteórica, ele foi rapidamente de vereador a governador do Rio Grande do Sul, é bem diferente do senhor Vigílio, um idoso de 76 anos de idade, distante do eleitorado jovem, que está com as redes sociais nas mãos e pode decidir qualquer eleição nesse país. Não podemos esquecer o que vimos em 2018, o fenômeno Jair Bolsonaro impulsionado pelas redes sociais e a internet como protagonista do processo eleitoral daquele ano. Certamente, as redes sociais e a internet serão fortalecidas ainda mais na eleição de 2022. Entre ambos, João Dória, ex-prefeito e governador de São Paulo, um rico empresário e considerado um homem da elite econômica do país, distante das massas populares, onde existe o maior número de votos. Pelo que acompanhamos, o João Dória está um passo à frente, mas a disputa pode não ter uma diferença substancial entre Eduardo Leite e João Dória. Seja qual for a opção da maioria do partido, correligionários asseguram que a presidente estadual do PSDB aqui em Pernambuco, a prefeita Raquel Lira, declarou apoio ao nome de Eduardo no pleito interno da legenda. Caso o vencedor seja o Dória, Raquel eh, terá que fazer ajustes na estratégia da campanha dela e botar o bloco nas ruas no próximo ano. Outro desafio para a oposição ao PSB do governador Paulo Câmara é apresentar uma unidade, já que o desenho atual no Estado tem três palanques. Miguel Coelho, Raquel Lira, se confirmar a pré-candidatura, e também Gilson Machado, um pretenso candidato apoiado por Jair Bolsonaro, que deverá sair candidato ao governo do Estado ou mesmo a única vaga do Senado o PSB, que já venceu quatro eleições consecutivas para o governo do nosso estado, sendo dois mandatos para Eduardo Campos e dois de Paulo Câmara, deverá ter candidato próprio no próximo ano. A escolha do governador é conhecida, no caso o secretário e ex-prefeito do Recife Geraldo Júlio, que até ontem não mostrou nenhum interesse nem entusiasmo nessa indicação. 16 anos se revezando no poder e sem renovar lideranças, o PSB poderá entrar em 2022 na ressaca. Eleitoral, o que iria favorecer a oposição, mesmo fragmentada. Por enquanto, são é, formatações no campo das possibilidades, mas não há certezas desse processo nesse momento. Sem futurologia, vamos aguardar as prévias dos partidos e a vez agora é do PSDB. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos um excelente terça-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade Claro é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club? Computer solitaire? Huh? Ah.